0: אני חלמתי כשהייתי ילדה שנים שבא אוטו הייבר כזה, אתה יודע, אוטו מהפך כזה, שלוקח אותי ואני פוחדת לטפס. ופוחדת להיות בגובה, אבל אני מסכימה בחלום לנסוע באוטו הזה, כי הוא ייקח אותי ויהפוך אותי בבית הערבה. ואני אגיע למקום הזה.
1: אל דוברין לבית כהן הגעתי כדי לשמוע את סיפור פינוי ילדי בית הערבה במלחמת השחרור, למרכזיותו של הסיפור נוספו פרקים נוספים, מעניינים ומרתקים, שנוצרו מתובנות של ילדה ערנית ונבונה. ביקשתי מיעל שתתחיל את סיפורה בסיפור תולדות משפחתה.
0: אמא שלי הייתה חיפאית במקור, היא נולדה בחיפה. ההורים שלה הגיעו בעלייה השנייה, ומהצד של ההורים שלה... למעשה כל המשפחה, הסבים וסבתות של אימא שלי והאחים של סבא שלי, כולם 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 עלו לארץ. משפחה כזאת היא שורשית מאוד, וסבא שלי, שקראו לו משה סוחובולסקי, הוא הגיע לחיפה ופתח שם בית דפוס, והוא גם הדפיס לפני שהוא עלה, בעברית. כמובן שהם דיברו עברית והם היו ציונים, ואני זוכרת את עצמי בתור ילדה קטנה, כשהוא היה מספר לי ושר לי ו... ‫הוא היה איש מאוד נחמד, סבא שלי. ‫אבא שלי... הוא נולד בירושלים. ‫גם ההורים שלו נולדו בירושלים. ‫אני מהצד שלו דור מספר שמונה, ‫והוא היה שבע. ‫-ודיברו פרסית? ‫-פרסית ולדינו, ‫ובמשך הזמן גם ערבית, ‫הם למדו פה. ‫האימא לא דיברה ערבית, ‫אבל האבא דיבר ערבית גם טוב.
1: ‫מה סבא שלך עשה?
0: ‫הוא היה יהודי קשה יום, עבד במה שאפשר. ‫הוא לא למד מספיק, ‫האימא שלו התאלמנה ‫שהוא היה מאוד קטן, ו... מה שהוא הספיק ללמוד הוא הספיק ללמוד, אבל הוא היה, אז הוא עבד בכל עבודה מזדמנת. העובדה הזאת שלא לא הייתה לו עבודה מסודרת. השפיעה על אבא שלי, שכשהוא חשב מה הוא יעשה כשהוא יהיה גדול, הוא למד להיות שרברב. והלך, למד אצל שרברב יהודי, ובהרבה מאוד מקרים זה הצילות. הוא נשבע להגנה, הוא היה נער, הוא עוד ממש נער. אחת המשימות שלו הייתה, הוא התבקש ללכת ולהיטמע. ‫באנשים שבאים לאקצא, ‫ולהתנהג כמו שהם מתנהגים. ‫הוא הבין את כל מה שאומרים, ‫והם דיברו על זה שהם יתקיפו ‫למחרת את הסוחרים היהודים ‫בעיר העתיקה. ‫זאת התוכנית שלהם. ‫ואת זה הוא בא וסיפר, ‫וכמובן שכל החנויות של היהודים ‫למחרת היו סגורות, ‫וההתקפה הזאת לא התרחשה. ‫על כל פנים, הוא היה במחנות העולים. ‫היה בהכשרה בקיבוץ נען, ‫ואחר כך הם עלו לקרקע במעוז, ‫במעוז חיים. ‫ואף קיבוץ כנראה בזמן הזה ‫לא פרנס את עצמו, ‫ואבא שלי ידע להיות שרברב, ‫אינסטלטור מדופלם, ‫והוא הגיע לצפון ים המלח ‫כדי לטפל גם בשאיבת המים ‫מהירדן לבריכות. ‫שהמתיקו את האדמה בבית הערבה, ‫וגם כנראה היו איזה בעיות ‫או צינור שהיה אמור להביא עם מים ‫לחברת האשלג הצפונית. ‫כשאימא שלי באה, ‫היא קודם שאלה מה צריך לדעת, ‫אז שלחו אותה ללמוד ‫איך לטפל בכביסה. ‫כי בימים הראשונים של בית הערבה, ‫חלק לא מבוטל מהחברים ‫עבד בחברת האשלג הצפונית. ואימא שלי ידעה שהיא הולכת לטפל בכביסה, היא נסעה בטרמפים ובאוטובוס, מה שהייתה צריכה להביא זה את הבגדים שלה, ולא תאמין, מזרון. הם הסתובבו בארץ, כל מי שעלה והלך להתיישבות, היה צריך להביא את הבגדים שלו, ומזרון. כי זה, ההתיישבות לא סיפקה לו, לפחות בשלב הראשון. זה היו כנראה מזרוני ק"ש כאלה שמגלגלים אותם, אני, כל פנים, היא באה לשם, וחיפשה את הכביסה. מלכון לחפש, כן? היא לא מצאה אותה. Mm-hmm. והיא שאלה איפה... בגדים המלוכלכים של הפועלים. אז אחת הנשים אמרה לה, תחפשי מתחת למיטות שלהם. התברר שהם, הפועלים, הם מחליפים כל שבוע את הבגדים, זורקים את המלוכלכים מתחת למיטה, מוציאים את מה שהיה מתחת למיטה מהשבוע קודם, וככה הם היו נמצאים. אז היא...
1: זאת אומרת, החליפו פעם בשבוע את הבגדים.
0: מלוכלכים במלוכלכים מפעם. ‫אז היא אספה את כל הבגדים, ‫והוא הגיע למחסן הבגדים ‫וראה בחורה מאוד יפה, ‫צמות, עיניים ירקרקות, ‫ואמר לה, בערב את תטיילי איתי, ‫אני אבוא לקחת אותך. ‫ושכח. ‫ואימא שלי, סופר דופר תמימה, ‫באה אליו ואמרה, ‫מה זאת אומרת? ‫מה זאת אומרת שכחת אותי? ‫אתה הזמנת אותי. ‫אוקיי, okay, הוא הלך איתה. והאריסטוריה, כי הוא גם התחתן איתה. למה הוא נשאר בבית הערבה? כי אחרי שהם התחתנו בבית של סבא וסבתא שלי בקריית מוצקין, הם עשו טיול קטן, שהוא רצה להראות לה את הארץ ואת כל החברים שהוא הכיר, בכל מיני... אז הוא היה איתה בכפר גלעדי, ובראש פינה, וכולה שני ימים חזרו למעוז חיים, כי אימא שלי התכוונה לבוא איתו למעוז חיים. ‫ואז המזכיר של קיבוץ מעוז חיים ‫קרא לו לבירור, ‫מה זאת אומרת נצאת ‫בלי לקבל מאיתנו חופש, ‫בלי לקבל אישור? ‫אבא שלי, הדם עלה לו לראש, ‫ואמר, ציפורה, הולכים לבית הערבה. ‫הם באו לבית הערבה, ‫ובבית הערבה קיבלו מהמזכיר הזה, ‫קראו לו משהו כמו יצחק עלי קפקפי, ‫אם אני זוכרת נכון את השם. ‫קיבלו מכתב, ‫ויהיה לכם פושע. ‫תיזהרו ממנו בשם ציון כהן. ‫אז ציון. בית הערבה ענו, ‫אם יש לכם עוד כמה כאלה פושעים, ‫תפנו אותם אלינו, ‫אנחנו נשמח מאוד לקבל אותם. ‫בעצם שתי קבוצות בנו את בית הערבה. ‫קבוצה של ילידי הארץ, ‫מחנות העולים וכאלה, ‫אנשים שרצו להקים התיישבות, ‫כמו שהקימו אז, ‫וזה היה אזור שומם. ‫מי שהתחיל להמתיק שם את האדמה, ‫הוא בעצם עבד בחברת השלג. והוא ראה את השטח הזה ריק, כל כך הרבה, זה היה את כל מקום הצהוב הזה. והוא הכיר את זה וחשב, למה לא עושים פה יישוב? אבל אדמה מלוכה, יש בה אחוז מאוד מאוד גבוה של מלח. אז הוא, ביוזמתו, התחיל לעשות ניסיון, לשפוך מים ולראות מה קורה. והזמין אפילו, אתה יודע, את המומחים לחקלאות, שיבדקו, וכולם אמרו, באדמה הזאת לא יצמח כלום. אבל כן, זה הצליח, ובנו בריכות. זאת אומרת, נשארו למטה ובנו לזה חומות כאלה, ולתוך הדבר הזה הזרימו מים מהירדן, וחיכו עד שהמים יחלחלו ויקחו את המלח איתם. עכשיו, בזמן הזה, גידלו בתוך הברכות האלה נגים. אני חושבת שבעיקר קרפיונים. כל פנים הם נשארו בבית הערבה, ואני נולדתי ב-42. ‫כשאני נולדתי, אז בבית הערבה ‫היו מעט מאוד ילדים. ‫אימא שלי הייתה הבת הקטנה ‫של ההורים שלה, ‫והיא לא היה לה מושג ירוק ‫איך לטפל, היא לא ידעה בכלל. ‫הדודה שלי באה לראות אותי, ‫ודודה שלי סיפרה לי ‫שלקחו אותי לבית הילדים שלך, ‫שכבת שמה לבד, ‫תינוקת בשלושה שבועות, במיטה. ‫אף אחד לא היה, רק את, במיטה. ‫אף, אף אחד. ‫ואימא שלי לקחה אותה, ‫בואי לחדר אוכל. ‫אז הדודה שלי שאלה, ‫ומי שומר על יעל? ‫אז אימא שלי אמרה, ‫מה, היא תברח?
1: ‫כאילו...
0: ‫ודודו שלי, היא לא, לא יכלה להבין ‫איך דבר כזה יכול לקרות. ‫אבל לי, יותר מאוחר, זה הסביר ‫למה החינוך המשותף ‫לא יפריע לה בכלל, ‫ואני בעקבותיה. ‫אני לא זוכרת את כל הסיפורים ‫שמספרים על ילדים ‫שבוכים והולכים וכל מיני... ‫לא היה איתי דבר שכזה. ‫בבית הילדים היינו משהו כמו... שששע, ‫יש לי תמונות, אם אתה רוצה לראות, ‫של המטפלת לוקחת אותנו לטייל, ‫והטיול הרגיל היה בדרך כלל לירדן. ‫הלכנו ברגליים, ‫לא נסענו בשום כלי תחבורה, ‫ואני זוכרת את השטח שייבשו אותו, ‫אבל עוד לא צמח עליו כלום. ‫האדמה הייתה מין... ‫השמיעה מין פצפוצים כאלה ‫שהלכנו עליה, אני זוכרת את זה. ‫וזה היה כאילו הבריכות, ‫והיה מין קירות גבוהים, ‫ובין... על הקיר, על הקיר הגבוה זה היה מין כזה מסלול ‫שעליו, אני חושבת, נסעו גם הטרקטורים. ‫ושם אנחנו הלכנו. ‫והגענו לירדן, ‫והרבה פעמים ראינו בירדן ‫את הערבים עוברים ‫מצד אחד לצד השני, ‫כשהם שמים את כל מה שהיה להם ‫לקחת על הראש, ‫ואת הגלביות, ‫או איך שקוראים לבגד הזה. ‫הם היו מרימים למעלה, ‫וככה עוברים, ‫שעד כאן, הם, כאילו, לא יירטבו. ‫זה אזור שאפשר לעבור אותו בקלות, ‫קצת לפני שהוא נשפך לים המלח הירדן. ‫ואני זוכרת את הסיטואציה הזאת. ‫הייתה לנו מטפלת יקי, ‫באו קבוצה של יקים, ‫ואני חושבת שהמשטר הזה, הנוקשה, ‫הוא קשור בעובדה הזאת, ‫שהם היו מאוד קפדנים. ‫וסיפרו לי, את זה אני לא זוכרת, ‫את הסיטואציה, ‫אבל שאבא שלי נסע לשליחות. ‫אני הייתי בת שלוש וקצת, ‫כבר היה לי אח קטן, ‫והנציב העליון בא לבקר ‫בבית הערבה. ‫ואני הייתי ילדה אמיצה וגיבורה, ‫וגם מאוד מאוד מאוד, ‫לפי התמונות, מאוד מאוד חמודה. ‫ומתקשרת, ו... והוא ידע קצת עברית. ‫ולי הסבירו שאבא נסע... ‫להביא יהודים. ‫אבל לא אמרו לי לאן. ‫אבל זה ידעתי שאבא לא כאן, ‫כי הוא נסע להביא יהודים. ‫וכנראה שהוא התחיל לשאול אותי ‫שאלות הנציב העליון הזה, ‫ואני התחלתי להגיד לו, ‫מהר לקחו אותי הצידה, ‫שאני לא אגלה לו סודות צבעיים שכאלה. ‫וגידלו שם עגבניות ‫שהיה להן טעם מופלא. ‫והייתי באה לירושלים גם... ‫אני זוכרת שהדודים שלי היו אומרים לי, ‫עגבניות כאלה... ‫לא טעמו אף פעם. ‫ליל הגשרים ב-46' ‫ואחד הגשרים פוצץ על יד בית הערבה. ‫והם הגיעו, הבריטים, לחפש ‫מי יפוצץ אותו. ‫היו פלמחניקים, ‫קראו להם אפילו פלמחניקים, ‫אני זוכרת אותם, ‫והם הוציאו את כל הבחורים, ‫אותנו הוציאו בחוץ בשמש. ‫זה היה התחלת הקיץ כזה, ‫זה היה יוני משהו, ‫ואנחנו ישבנו כל הילדים בחוץ. תחשוב, ילדים קטנים יושבים במעגל, והבריטים מסביבם עם נשקים. ובזמן הזה הם לוקחים את כל הבחורים, הם הביאו משאיות כאלה כדי לקחת אותם. עכשיו הבחורים כמובן לא נתנו להם לקחת אותם בקלות. הם מאוד התנגדו, והם קפצו בחזרה מהמשאית, והם עלו עוד פעם, והם גררו אותם על האדמה, נגיד איש אחד, כל חייל תפס לו רגל. וככה גררו אותו, והחולצה יתרום ממעלות. זה היה אבא של אחת הילדות, והיה איש די גדול, שארבעה חיילים בקושי הצליחו בסופו של דבר, שגם הוא לא יקפוץ מהמשאית ויישאר עליה. והם נסעו, כל הבחורים נסעו, ונשארנו קיבוץ בלי גברים, רק ילדים. סבא שלי, ששמע מה שקרה עם הילדים וזה, אז הוא בא לקחת אותי, הייתי ילדה רזה. ‫לא אהבתי לאכול, ‫ועוד הכריחו אותי, ‫אז בכלל לא אכלתי. ‫והוא בא לקחת אותי לקריית מוצקין, כאילו, ‫כאילו לאושש אותי. ‫היא קטנה, בת ארבע. ‫ולא רציתי לאכול אצל סבא שלי בבית, ‫והוא מאוד כעס עליי, ‫ולקח אותי ושם אותי באיזושהי פינה. ‫ואני, ילדה קטנה בת ארבע, ‫אמרתי לו, אתה כמו האנגלים. ‫הוא לא ידע איפה לשים את עצמו, ‫אז אבא המסכן שלי. <laughs> ‫כמובן שחזרתי אחר כך לבית הערבה, ‫ומאוד אהב <laughs> את לא היה רופא בבית הערבה. ‫אפשר היה לראות מהקיבוץ ‫את הכביש שיורד ‫מהמדבר יהודה לכיוון בית הערבה. ‫קוראים לזה ג'יפטליק, ‫ל... ‫את הסיבובים האלה. ‫וכמעט ולא נסעו שם המכוניות. ‫ואם זו הייתה מכונית קטנה, ‫אז היה ברור לנו ‫שזה כנראה הרופא בה. והרופא התקשר אצלנו שהוא בא לתת לנו זריקות. ולפעמים, אם לא היינו תופסים שהוא מגיע, אז uh, היו תופסים אותנו ומזריקים לנו. ובפעם הזאת ראינו אותו, את המכונית הזאתי מגיעה, והתחבאנו. והוא לא מצא אותנו. <laughs> איש, הרופא אני מתכוונת. לא נפטרנו מהזריקות דרך אגב. ‫הוא השאיר את החומר לאחיות, ‫והם נתנו לנו את הזריקות. ‫זה היה קיבוץ שטוח. ‫לא היו בו גבעות. ‫כשאתה רואה את הנוף היום, ‫אז יש כזה נוף מתברג כזה, ‫יש בו גבעות, הוא היה שטוח. ‫הבתים היו עם קומה אחת, ‫ונגיד ההורים, ‫היה בית שהיו בו, אני חושבת, ‫ארבעה או שישה חדרים, ‫בטור.
1: ‫-יחידות דיוב.
0: ‫-כן. ‫שלכל זוג היה חדר. ‫וגם אפילו הלכנו לחדר של ההורים. ‫ובחדר הזה היינו נמצאים כולה ‫אולי שעתיים ביום. ‫היה מאוד חם, אבל אמא שלי ‫אמרה לי שהיא פחות סבלה מהחום, ‫כי היה יבש. ‫לכל חדר היה חלון, ‫ודלת שהיה בה גם כן ‫הרבה רשתות כזה, ‫והיה בכל חדר היה אשנב נמוך. שגם הזרים אוויר יותר נמוך. ואני זוכרת את עצמי יושבת על יד האשנב הזה, עם הבובות שלי וכאלה. יום אחד אני יושבת בארוחת ערב, הייתי, אני חושבת, אז בת חמש אולי, וכולם כבר בחוץ, ואני עם החלב והביצה רכה. ואני מסתכלת על הצלחת, והצלחת מסתכלת עליי, והמטפלת מסתכלת עליי, ואז פתאום הילדים רצים, יעל, אבא שלך בא. ואז היא עושה לי בראש שאני יכולה ללכת. שאני לא צריכה לאכול ולשתות את ה... לא בטוחה ממה יותר שמחתי, מזה שאבא שלי חזר, או <laughs> <laughs> מזה שלא הייתי צריכה לאכול. על כל פנים, בבית הערבה הייתה מאפייה, שאפו את הלחם במקום. ואני שמתי לב, ‫ששמו עגבניות על הגגות לייבש אותן. ‫פתאום שמים עגבניות על הגגות? ‫ורק בדיעבד הבנתי, ‫אבל את התופעה ראיתי, ‫שחשבו שיהיה מצור, ‫שלא יוכלו לקבל אוכל מירושלים, ‫אז היה כמובן קמח וכזה, ‫ופרות וביצים, ‫ועגבניות, ‫שאפשר יהיה לאכול הכול מעגבניות. ואכלו באמת סלט מעגבניות, ומרק מעגבניות, וקטיסות מעגבניות, וריבה מעגבניות, הכל 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 מעגבניות. זה אני זוכרת. זה היה, אני חושבת, כבר אחרי הכרזת המדינה, ואז העירו אותנו בלילה מאוחר. זאת אומרת, אני שמעתי קולות, וראיתי שלכל ילד בא הורה והקים אותו, ולי לא בא אף אחד, כי שלי הלכה להקים את האח שלי. הבנתי שכולם מתלבשים, אז גם אני התלבשתי. ואז כולם הלכו, ואני הלכתי, כמו כולם. עשיתי את זה. ואז הגענו לאספה כללית, לחדר אוכל שם אנשים ישבו, והיה באמצע הלילה, ושהם ראו אותנו, ונתנו לנו כובעים חדשים, וראו לנו שאנחנו הולכים לנסוע. ומאוד התרגשנו. וראינו את אני זוכרת את החברים בוכים. ‫ואני הסתכלתי וחשבתי, ‫למה הם בוכים? הייתי כבר בת שש. ‫למה הם בוכים, החברים האלה? ‫לא הבנתי. ‫בכל פנים, לקחו אותנו למטוס, ‫ואני צריכה להגיד פה משהו ‫שאימא שלי אחר כך סיפרה לי, ‫את זה לא ידעתי, ‫שהטייס שאל מי פה של ציון. ‫כי הם החליטו בבית הערבה, ‫שאחרי מה שקרה בגוש עציון, ‫שלא יהיה מצב שיהיו ילדים ‫שלא יהיו להם הורים. ש... ‫כל ילד שלפחות הורה אחד ‫יהיה בחיים איתו. ‫אז היא אמרה שהיא. ‫אז הוא אמר, ‫אז לבוא איתנו במטוס. ‫אז היא אמרה, ‫לא, אבל הבעל שלי לא פה. ‫הוא אומר, אני יודע מה הוא עושה, ‫ואת תבוא איתנו במטוס. ‫אז היא לא לקחה כלום. ‫היא לא ארזה כלום ‫ממה שהיה לה בבית, אימא שלי. ‫שום דבר. ‫זאת אומרת, לא נשאר משם כלום. ‫אני זוכרת ספרים, ‫אני זוכרת את הבובה. לפי דעתי לא לקחה כלום, כלום. זה, זה די עצוב. עלינו לו למטוס, המטוס לא היה בו כיסאות ולא היה בו ספסלים ולא היה בו כלום. הוא היה ריק, ולא כל הילדים נסעו ביחד. מי שנסע איתנו זה כבר ילדים ש, שהלכו, ואולי גם בכו, אבל הם לא היו צריכים לקחת אותם על הידיים. לא תינוקות. שמו את הכלי מיטה, אתה יודע, כמו שבקיבוצים היו לוקחים למכבסה, סדין. ‫קושרים אותו מקני הכיוונים, ‫כל הכביסה. ‫אז ככה לקחו ושמו ‫את הדברים האלה על הרצפה, ‫על הפתחים של המטוס, ‫לא היה דלתות למטוס הזה. ‫קשרו שם שמיכות, ‫ואנחנו היינו צריכים ‫להישאר על הרצפה. ‫אני צריכה להגיד, ‫אני הייתי מורה, ‫ויש לי ילדים ויש לי נכדים, ‫לא שמעת למה. ‫לא שמעת לא בא לי, לא שמעת. ‫מה שאמרו, עשינו. ‫שום ויכוח, שום היסוס, שום כלום. ‫אמרו, עולים על המטוס, עלינו. הגענו לשדה דוב, ‫ומשם לקחו אותנו ‫לבית החלוצות בתל אביב, ‫ושם פיזרו את הערימות האלה ‫של הכפיסה של הכלי מיטה שלנו ‫על במה כזאת. במה שכנראה היו מופיעים עליה, היא הייתה מעץ, אני זוכרת. ושם היינו עד שעיר הבוקר. שעיר הבוקר, קמנו, ואמרו לנו, עכשיו אנחנו הולכים לגן החיות בתל אביב. כאילו, תחשוב, ילדים קטנים, שבחיים שלהם כמעט לא נסעו בכלל לאף מקום, פתאום הם טסים, הם נוסעים, ועכשיו הם הולכים לראות חיות בגן חיות בתל אביב. כאילו, באמת, מה, נגיד חוויה... אדירה. ובגן החיות אספו אותנו ואמרו לנו, אתם יודעים, אנחנו יותר לא נחזור לבית הערבה. אז שאלנו, למה? ואמרו, כי הערבים לקחו לנו את בית הערבה. אז הילדים התחילו להגיד, אני אקח את המסרגות של אימא שלי ואני אדקור את הערבים, ואני אקח את המספריים של אימא שלי ואני אחתוך את ה... כזה, מין קשקושים כאלה. אנחנו היינו אחר כך בקיבוץ שפיים. די הרבה חודשים. אני הייתי בת שש. אני לא למדתי. היינו בגן. ואחר כך, כשגם היינו בשפיים, אז לא רק שאנחנו לא למדנו, לפי דעתי גם ילדי שפיים לא למדו. היינו המון ילדים, פחות או יותר באותו גיל, שמסתובבים כמו עדר בלי רועה. בשפיים, אז לא, לא הייתה לנו מסגרת ממש. לא היה איזה, נגיד, כיתה, או ריכוז בגן. אפילו אי אפשר היה לשבת, לשחק, לשחק בצעצועים.
1: ואז אתם באיזשהו שלב עוברים... עוברים
0: לשבי ציון, okay. ובשבי ציון כבר יש אמריקאים. הגרעין האמריקאי, הוא כבר נמצא בשבי ציון, והילדים של, של הגרעין הזה, היו כבר כמה תינוקות, הם בשבי ציון גם. ואנחנו מתחילים להבין שהחברה האנושית שלנו... אם בבית הערבה השפה שלא ידענו זה היה גרמנית, אז בגשר הזיו השפה שלא ידענו הייתה אנגלית. עכשיו לי באופן אישי, אני שנאתי את האנגלית, כי... כי זה התקשר לי עם הבריטים, ועם שהם עשו לחברים, שמשכו אותם והעלו אותם, ולקחו אותם ללטרון. זה היה בשבילי ממש טראומטי איך התנהגו האנגלים האלה. ופשוט שנאתי אותה. כן,
1: שנאת גם את דוברי ארגלית.
0: כן, כאילו, זה היה... הם היו מקשה אחת.
1: אתה איך נודע לכם שאתם
0: עוברים לגשר הזיב? לא, זה היה לנו ברור שעוברים לגשר הזיב. אבל שאי אפשר, כי לא בנו את הבתים, ועוד אין מים, ואין חשמל, ואין מקלחות כאלה. היו נוסעים לעברון טנדר עמוס, 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 עם אנשים להתקלח בעברון. וגם הם היו נוסעים לבקר אותנו, ההורים.
1: כל כמה זמן?
0: אני חושבת שאולי אפילו כל, לא יודעת אם כל ילד כל יום. הקטע הזה של החוסר או לא חוסר של ההורים, בכלל לא כעסתי על זה שההורים לא איתנו כל הזמן. זה היה לי לגמרי מובן שזה ככה, וזה דרך העולם. אבל הייתי לגמרי בטוחה במעמד שלי ובזה שאוהבים אותי. וגם אם הם לא היו שם כל הזמן, כאילו, העולם שלי היה מאוד בטוח בחברתם.
1: ואז הגעת באיזשהו שלב לגשר הזין? אני לא הגעתי
0: לגשר הזין. למה? כי ההורים שלי יצאו לשליחות. Okay. בפרס, okay. באיראן. אנחנו נסענו באונייה מולדת. ו... ואז אמרו, אוי, אבל הא... האונייה כבר יצאה מהנמל. אז עלינו על סירה. רדפנו אחרי האונייה וכרזו לה לעמוד והיא השליכה סולם חבלים ואנחנו עלינו בסולם הזה אבל אני זוכרת שנכנסנו לאונייה והם אכלו באונייה ואחרי שעלינו אז היא, גם, היא, היא יצאה לשוט, לים ואני זוכרת את המים בכוס זזים הנה והנה ומה שכן או לא היה לי בבטן גם זז הנה והנה ‫ואני הייתי הראשונה לפתוח ‫בסדרת ההקאות, ‫ורוב הנסיעה לא ראו אותי בכלל. ‫ואז הגענו למרסיי, ‫ושם לא ירדנו עם כל הנושאים, ‫אלא לקחו אותנו לאיזה מקום ‫ואמרו לנו, ‫עכשיו אתם לא מדברים אף מילה, ‫כי אסור לדעת שאתם מדברים עברית. ‫ואני ידעתי שאבא שלי מדבר פרסית. והייתי בטוחה שבמקום שקוראים לו פריז, מדברים פרסית, פרסית, פריז, <laughs> למה שזה לא יהיה ככה? <laughs> עכשיו, במרסיי הם הלכו לסדר עניינים, ניירות וכולי, ואבא שלי אמר לאימא שלי שיכולה ללכת לטייל איתנו, בסביבה שמה, אבל להשתדל שלא נעשה רושם כנראה, וכל מיני כאלה. והיינו בגן במרסיי, ואני הייתי ילדה מאוד 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 רזה ובעה רוח והעיפה אותי על ברוש פיזית ושוטר ראה ילדה קטנה שעפה על ברוש אז הוא מהר רץ ואימא שלי ראתה שוטר עם הילדה שלה היא צריכה לשמור על פרופיל נמוך היא נכנסה ללחץ לא נורמלי היא גם לא ידעה לדבר איתו כי היא לא מדברת צרפתית על כל פעמים זה היה קטע בהחלט <laughs> מלחיץ. <laughs> נסענו ברכבת ממרסיי לפריז, ושם גרנו במלון, ואני ראיתי שלמלון יש מעלית, ושכנעתי את האח שלי שאנחנו נתפוס את המעלית, ואנחנו ניסע לנו במעלית, ואני אפתח את הדלת. כי ראיתי איך עושים את זה, והצלחתי. אבל המעלית נעצרה בין שתי קומות. זאת אומרת, הרגליים שלנו היו בקומה שהייתה מתחת, והמעלית, והראש שלנו הציץ בקומה, וכמובן שבכינו, והרצון לא למשוך תשומת לב ממש נכשל, כי <laughs> <laughs> הם היו צריכים להציל אותנו. למזלי, הם אוהבים ילדים, הם באמת אוהבים ילדים קטנים, הצרפתים. ושם שלחו אותי לגן ילדים, בפריז. ‫שלמדתי בצ'יק צ'אק לדבר צרפתית. ‫והיינו באים למסעדה, ‫והם היו אומרים לי מה רוצים, ‫ההורים שלי. ‫ואני הייתי מתרגמת לצרפתית, ‫שיבוא האורחים. ‫היינו שם שלושה חודשים בפריז, ‫ומפריז טסנו לז'נב. ‫ז'נב היינו לא הרבה זמן, ‫ומשם טסנו באל הגענו לטהרן, היינו כמו מין דיפלומטים שכאלה. בית גדול, הרבה משרתים. חומה, נהגים, מכוניות, כל מיני כאלה. היה שם מספיק חדרים כי השליחים גרו לפעמים בבית הזה, והעובדות גרו בבית הזה. הקהילה היהודית נתנה לו שם פונטיאק לאבא שלי. וכל מיני דברים רצו לתת לו, והוא אמר, אני קיבוצניק, אני לא רוצה לקחת... אני לא לוקח שום דבר. ‫רצו לשאת לו כל מיני יודאיקה ‫וכל מיני כאלה. ‫הוא אמר, לא, זה שלכם, ‫ואם אתם אז תתרמו את זה לישראל. ‫ואז, אחרי די הרבה שנים, ‫הייתי פעם במוזיאון ישראל, ‫וראיתי שמאוספו של יעקב נמרודי, ‫הדברים שהיו בבית, ‫שאבא שלי קיבל ואמר, ‫לא, אני לא לוקח, אני קיבוצניק. ‫ובאמת, הוא חזר להיות קיבוצניק. ‫על כל פנים... ‫בפרס היינו שנתיים, ‫שבאמצע השנה אחת באנו לארץ לבקר. ‫ואני הלכתי שם לבית ספר ‫של המיסיון האמריקאי. ‫הרי לא למדתי אף פעם כלום. ‫אז הגעתי לשם, הייתי כבר גדולה. ‫הייתי משהו כמו שבע וחצי, ‫כשהגענו, זה היה קיץ, ‫ואני נולדתי בפברואר. ‫הכניסו אותי, כשהתחילה שנת הלימודים, ‫לכיתה א', ‫אבל תוך פחות מחודש ‫הקפיצו אותי לכיתה ב'. כי... האישה של, קראו לו דוב אדיב, שהיה המנהל של מיתה מלעל, ואשתו קראו לה הלן, והיא הייתה אמריקאית, והיא לימדה אותי אנגלית. זה היה בית ספר שבבוקר, זה את הקטע הזה אני זוכרת, שכל בוקר קמו והיו צריכים לכרוע על, על הזה ולהתפלל בה. ואני, הייתה לי תודעה מאוד לאומית. ופשוט כשמסו את זה אני עמדתי. ب... אפילו בהפגנה הייתי אומרת. ואמרתי שאני יהודייה ואני לא עושה את זה. וגם לא הסכמתי, בהתחלה הצגתי את עצמי, כל שבת חולה. כי יום שישי לא למדו, זה ארץ מוסלמית, יום שישי זה שבת. יום ראשון לא למדו, זה בית ספר מיסיון, לא לומדים. שבת צריכים ללכת לבית ספר. ואני לא הסכמתי לסידור הזה. וידעתי שאם אני אגיד שאני לא, לא הולכת לבית ספר כי שבת בכל מיני זה לא יצליח לי. Mm-hmm. אז כל שבת כאבה לי הראש, הבטן, הגרון, לא יודעת מה. כל פעם משהו אחר. ואז אימא שלי הבינה די מהר למה תמיד זה קורה, אז אמרתי לה כי אני יהודיה ואני לא הולכת בשבת לבית ספר. Mm-hmm. היא גם מספרת שאני ארגנתי להם קבלת שבת. ביום שישי. קראתי לכולם מפה ופמותים ופשוט הכרחתי אותם, את ההורים שלי וגם מי שהיה לנו בבית כי היו שליחים שהיו בבית, שליחים שהיו בדרך לעיראק או לאיזשהו מקום אחר הם היו עוצרים בפרס כי גם בדרך כלל היו באים בטיסות של אל ואני זוכרת זה קטע, קטע קצת מוזר, אבל בכל זאת. שיום אחד הלכתי ברחוב עם אמא שלי, על יד הבית שלנו. ואני רואה בן אדם הולך, ואני אומרת לאמא, האיש הזה מהארץ. אז היא אומרת לי, איך את יודעת? אמרתי לו, כי הוא הולך בסנדלים ואין לו גרביים. אתה ילד <laughs> קטן, <laughs> רואה את הדברים מהרצפה. ואז בערב, האיש הזה בא אלינו הביתה, ואבא מספר לי, את יודעת, יעל, י... זה יודקה? ‫השם יוד גתג'ר, והוא נוסע לעיראק. ‫אמרתי לו, אבא, הם יתפסו אותו. ‫אז הוא אמר לי, ‫למה את אומרת את זה? ‫אמרתי לו, אם אני כל כך קטנה ‫וראיתי שהוא לא מפה, ‫אז העיראקים גם ידעו. ‫ואני לא מפסיקה לחשוב על זה, ‫איך אני ראיתי והבנתי ‫שמסתכנים פה, והם לא ראו את זה. ‫אני עד היום לא מבינה את זה. ‫והוא ישב שם הרבה שנים. הוא בטוח לא מכיר את הסיפור הזה ככה, ממני. זה היה משגה. עכשיו, אני זוכרת שלבית שלנו בטהרן, באו כל מיני אנשים שהשמות שלהם, שם כמו מוצדק, שזה שם שהיה איזה מישהו פרסי מאוד, מאוד מכובד, מאוד מקושר, מאוד לא יודעת מה, גם אולי שהיה צריך ליצור איתו קשרים כדי... לאפשר לבית הקברות היהודי להמשיך להתקיים שם, המחנה עולים הזה. היו לנו לפחות שתי מכוניות. אז היה לנו שני נהגים. אחד קראו לו שם טוב והוא היה עיראקי, והשני קראו לו בניק. הם שניהם היו יהודים, ובניק לפי דתי היה גם... הם באו מרוסיה לפרס. זאת אומרת, הוא לא היה בארץ קודם, הוא גויס בפרס. והיה איש נחמד. ‫והיה לו אפילו ילד פלוס מינוס בגיל שלי. ‫הייתה משפחה, קראו להם משפחת שוהמי, ‫שהם באו ממעלה החמישה, ‫והם היו זמן קצר, ה- ‫הילד שלהם היה קצת יותר גדול ממני, ‫והיה לי אור, ‫כי פתאום היה עוד מישהו בגיל שלי פלוס מינוס ומדבר עברית. ‫הייתי מאוד מאוד אומללה ב... ‫-ודיברת עם...
1: רק עם האח
0: שלך. ‫ עם האח, וההורים שלי כמובן. והשליחים, השליחים מאוד אהבו אותי, כי באנו מהארץ תקליטים של הצ'יזבטרון ושל יפה ירקוני ושל שושנה דמארי ושל שמשון בר נוי, מה שהיה. ואני את כל המילים של כל השירים יודעת עד היום כמובן. אני זוכרת את שלמה הלל, את מרדכי בן פורת כמובן, ומשה כרמיל. ‫שהיה איש קטן כזה, ‫קראו לו צ'רנינסקי ואחר כך כרמיל, ‫שאני גם מכירה את הילדות שלו. ‫למשל, אברהם ארנן, אני זוכרת, ‫אני מאוד התרשמתי ‫הוא היה צעיר, ‫והוא דיבר עברית צברית, ‫עברית כמונו, ‫בלי ריש ועין וחטא ו...
1: ‫-בניב הישראלי.
0: ‫-כן. ‫והוא היה איש נורא נחמד. ‫זה זה שעשה את ציירת מטכל, ‫כן, הקים אותה. אבל... אה. ‫וכשהם היו בבוקר קמים, ‫אז אני הייתי קטנה, ‫ומאוד אהבתי לעשות להם אוכל. ‫ואמא שלי תמיד הייתה אומרת, ‫היא רואה במטבח כל מיני, ‫והייתה אומרת, ‫מה זה הדבר הזה? ‫אז הם היו אומרים לה ‫שזה החנום קודשילו. ‫חנום זה גברת, ‫קודשילו זה קטנה, ‫וזה החנום קודשילו עשתה. ‫זאת אומרת, כאילו... <גדרת> ‫ הקטנה. ‫-הגברת הקטנה מתגנת להם ביציות, ‫חביתות, מתנהגת במטבח כבתוך שלה. ‫אבל באמת עשיתי. ‫על כל פנים, חזרנו, חזרנו מחוץ לארץ, ‫זה היה... נסענו בפסח וחזרנו אחרי שנתיים בפסח. ‫ולגשר הזיו הגענו בהתחלת הקיץ. ‫איך היה המעבר הזה
1: מבחינתך? ‫מבית כזה מפואר?
0: ‫בלי שום... בית כזה שבאו לשאול ‫את הוד מעלתי מה אני אועיל לאכול, ‫ולאן אני אועיל לנסוע. ומה אני אוהי ללבוש, ככה, ברמה הזאת. ואת הבגדים תפרה לי התופרת שתפרה את הבגדים של הבנות של השע הפרסי. אתה יכול לתאר לעצמך. <אסל> ואבא שלי היה מהאורחים שהוזמנו לחתונה של סוראי היה איתו, עם השע. <אסל> זה פשוט קשה להאמין איזה מין מעמד. והוא חזר לבגדי עבודה ולרכז את העבודה בקיבוץ. ו... איך ההורים קיבלו את זה? בכלל, איך הוא קיבל את זה?
1: הוא, הוא
0: חיכה לזה. ואת? אני, זה, באת, באתי לארץ לצנע, לדג פילה. מקבלים חבילת שוקולד בשבוע, או לחודש, ואיך כמה זה היה, ואני גם את השוקולד הזה נותנת שישתו שיש, לי את החלב. אני לא צריכה לשתות חלב, מישהו אוכל לי את השוקולד ובא לציון, אני פשוט לא אוהבת שוקולד. ולא לימדתי את זה, אני לא אוהבת, לא טעים לי. על כל פנים, אני מאוד אהבתי לחזור. אני חושבת שקודם כל לדבר בשפה שלי. ולהיות עם ילדים ש... שהם כמו אחים שלי. והם עדיין כמו אחים שלי, מי שחי ביניהם. ואנחנו תמיד נהיה ככה. ולא רבנו אף פעם. ‫אנחנו... כאילו, אחי, באמת.
1: ‫וזה היה שווה
0: את ה... את ה... ‫בטח. אני, אני... אם מישהו היה שואל אותי, ‫ושנים אני אמרתי את זה, ‫אל תסתכלו לשליחות, זה נורא ואיום, ‫כי ככה זכרתי את זה. ‫זכרתי את זה בתור דבר נורא. ‫הייתי אומללה. ‫חזרתי כמעט בת עשר, ‫מלאו לי עשר בחורף. ‫שלמדתי פה בכיתה ד', בנהריה. ‫כי הייתי, יותר, הייתי קצת יותר גדולה ‫מהילדים, הם היו בג', ‫ולא הייתי טיפשה. ‫ולמדתי בנהריה, ‫ולקחת בחשבון שלא ידעתי ‫לקרוא ולכתוב בעברית ‫עד כיתה ד'. ‫זאת אומרת, שגרנו בקריית מוצקין, ‫ובזמן הזה קנו לי אופניים, ‫ואני למדתי לרכב על אופניים, ‫אחד הדודים שלי לימד אותי. ‫והייתי רוכבת מקריית מוצקין ‫לקריית ביאליק, ‫עוברת דרך אגב את הצומת הזאתי, הזאת, ‫הגדולה, הגדולה הזאתי, ‫ולמורה שלי מראה אותי ‫לקרוא ולכתוב בעברית. ‫זאת אומרת, כשבאתי לנהריה לבית הספר, ‫ידעתי לקרוא ולכתוב בעברית. ‫לא טוב, אבל לגמרי לא רע. ‫עכשיו, אני לא למדתי אף תנ"ך ‫עד כיתה ד', ‫ולא למדתי בכלל בישראל, ‫ולמדתי בכיתה ד' בבית ספר שיש בו... ארבעים ילדים בכיתה. ואני באה מקיבוץ, ששם קראו למורה בשם. ואני חושבת שגם בבית ספר שלי ב... במיסיון, אז קראו אחות סמט'ינג, סיסטר זו וזו. אז היה לי מאוד קשה לקרוא למורה המורה. כולם קראו לה המורה, ואני קראתי לה ציפורה. למורה. והיא מאוד אהבה אותי. והייתי תלמידה טובה. למרות שבאמת לא למדתי לפני כן כלום. זכור לי שנתנו ציונים בט"ו בשבט, חורף, והלכתי מבית הספר לאגד. ואחד הנהגים באגד היה חבר גשר רזים. אז הוא ידע שהיה ציונים, אז הוא שאל אותי יעל, קיבלתי תעודה? אמרתי לו כן, ורציתי להשוויץ, נתתי לו את התעודה, ובדרך מהיד שלו ליד שלי, הרוח לקחה את התעודה והעיפה אותה לגעתון. את התעודה, והיא הייתה בגעתון. ושבאתי הביתה וסיפרתי את הסיפור הזה, אז אבא שלי לא האמין לי. הוא חשב שאני, כזה כיוון שזה ציונים לא טובים אז אני מסתירה. ואני נעלם ביד עומק נשמתי, אני אף פעם לא מרמה, וממש בכיתי ואמרתי לו, אבא, אתה חושב שהם כותבים את זה פעם אחת וזה נעלם? כתוב להם בפנקסים ותראה שבסוף השנה אני אקבל תעודה שגם יהיה כתוב מה היה בחצי הראשון. זה קרה, מה לעשות, באמת, הרוח, הרוח לקחה את זה. והוא נוכח לדעת שא', אין מצב שאני משקרת, אין. Mm-hmm. עוד כל, כדי להציל את uh, אורי, <coughs> לא, לא יקרה. אבל הרוב זז בין טוב לכמעט טוב מאוד. אבל זו הייתה שנה מאוד קשה, כי הייתי יוצאת עם האוטו, עם הביצים והחלב מוקדם. אף אחד לא דאג שייתנו לי אוכל, שישלחו איתי אוכל. שום ארוחה לא חיכתה לי שחזרתי, ובתור מישהו שלא אהבה לאכול זה היה אפילו פרס. אבל עדיין, אין ילדה אין קטנה בת, uh, בת עשר, אין שצריכה אין לאכול בכלל. ואני פעם שאלתי את אימא שלי, איך היא לא דאגה שמישהו דואג לי לאוכל? שאלתי אותה כבר כשהיינו אנשים מבוגרים, אמרתי, למה את יודעת, אני, אני נסעתי לבית ספר, אף אחד לא נתן לי אפילו סנדוויץ'. כלום. וגם לא שחזרתי. ‫לא שמרו לי אוכל.
1: ‫ איך אכלת אם היית רגע? ‫רק
0: ארוחת ערב אכלתי. ‫כן, תמיד הייתי נורא רזה ‫ותמיד לא אכלתי טוב, ‫בסדר, אז הייתי המשכתי להיות נורא רזה. ‫גם כשהיה לי הרבה אוכל, ‫הייתי רזה נורא. ‫אמרתי לה, אבל איך את הסכמת? ‫אני אומרת, אני לא ידעתי. ‫אני לא הלשנתי. ‫כאילו, לא, לא אמרתי לה, ‫את יודעת, המטפלת היא ככה. ‫לא, על כל פנים... זה היה הסיפור שלי. ובגשר הזיב התחלתי לקרוא כמובן ספרים בעברית. ומאז אני לא מפסיקה לקרוא. וכל מי שמכיר אותי יודע שאותי מוצאים תמיד עם ספר. אי אפשר. ההורים שלי היו חבר... חברי קיבוץ. אבא שלי מילא כל מיני תפקידים בקיבוץ. הוא היה גזבר, והוא היה ממנהלי מילוז, ולפני כן הוא היה מרכז בניין ומרכז עבודה, סדרן עבודה. ‫ובוועדת משק, כל מיני תפקידים כאלה. ‫אימא שלי הייתה מטפלת ילדים ‫הרבה שנים, ‫ואחר כך היא הייתה ‫מחסנאית בגדים של כל הקיבוץ, ‫והיא הכניסה את התקציב האישי. ‫שכל אחד ידאג
1: לבגדים <אח> שלו? ‫לא
0: ידאג, אבל שהבגדים יהיו שלו. ‫ואחר כך היא למדה ספרנות ‫והיא הייתה ספרנית. ‫אחר
1: כך, כשאת מגיעה לתיכון, ‫איפה
0: את עושה? ‫עכשיו, יש בית ספר אזורי, ‫לומדים בבית ספר אזורי, ‫בסולם צור. ו... ‫כשהקימו אותו, עלינו לכיתה ט'. ‫אנחנו המחזור הראשון...
1: ‫את הצבא איפה עשית?
0: ‫כן? ‫-בצבא הייתי במחנה מרקוס. ‫ומזלי הרס"ר של הבסיס ‫ראה שאני יודעת לציון. ‫ואז הוא אומר, ‫את תהיי משק של ‫ואני אומרת מה זה, ‫מה היא צריכה לעשות? ‫אז הוא אומר, את צריכה לדאוג ‫שקודם כול, שהמועדון יפעל, ‫שיש שם משחקים והחיילים באים, ‫זה הרי קורסים. למחנה מרקוס באים, ואת מקבלת כרטיסי הנחה, לתת לחייל, לחלק לחיילים, ואת עיתונים, ואת המשחקים, ו, ואת אחראית לספרייה. זה כמו לתת לחתול לשמור על השמנת. ועשיתי את זה בכיף. בגילה הראשונה של אצלם, כשזה היה קצת אחרי שבאתי לשם לשרת, אז הכרתי את הבעל שלי. עליתי על אוטובוס שירד להדר, כדי להגיע על אוטובוס שנוסע מנהריה. ובאוטובוס חייל מאוד חמוד וחייכני שאל אותי אם אני נוסעת הביתה אז אני הנחתי שלפי התג נחל שיש לו שהוא אצלנו בנחל והשאר היסטוריה ואז הגיע uh, סוכות היה לי חופש ונתנו לי לרכז את החופש של הילדים בבית ספר כי בקיבוץ אין חופש ריכזתי את החופש של הילדים וביום האחרון של החופש באה אליי מנהלת בית ספר עם ערימה של ספרים, ואמרה לי, אנחנו פיתרנו את המורה של כיתה ג' ובינתיים את תיכנסי עד שנמצא פתרון אחר. וזה לימד אותי שאין דבר יותר קבוע מבינתיים, ממה שהוא זמני. כי אני המשכתי ללמד אותם עד סוף השנה. ואמרתי לה, אבל אני צריכה לחזור מהחופש. אנחנו נטפל. ובאמת הם טיפלו, אני לא שאלתי אפילו מה הם עשו. אבל הם טיפלו. ובזה נגמר השירות הצבאי שלי. התחתנתי בל"ג בעומר של אותה שנה, ואז השתחררתי באופן חוקי. אני זוכרת שבסוף הירח דבש באתי עם הקיטבג וכל הזה לבקום להחזיר ציוד.
1: ומה הוא עשה כל
0: החיים? אמ, הוא למד בבית ספר מקצועי בבוסמת בחיפה. אז בגשר הזיו הוא עבד אמ, תקופה לא קצרה בבננות. ואחר כך הוא עבד במסגריה, ואני הייתי מורה כל הזמן. מהצבא, המפקח, הוא בא לאספת חברים, <laughs> ואמר, אתם חייבים לשלוח אותה ללמוד. וזו הייתה תקופה שכל מי שרצה ללמוד, רבו איתו. לא, אתה לא צריך, ואתה לא יכול, ועכשיו אי אפשר. ואותי, הפוך, אמרו, את חייבת. הציעו לו להקים בגשר הזיו את, את אחד ממפעלי מילואות, שזה נקרא מילומור. כשעושים שמן, שמן מגרעיני כותנה, אז שלחו אותו אפילו לארה״ב. אתה מכיר את האמרה שבעצם קיבוץ, בן אדם עובד לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו בעצם. הבן אדם עובד לפי מה שהוא רוצה ומקבל לפי צריכותיו. ככל שהוא יודע לצרוח יותר חזק ‫הוא יקבל יותר, ‫למרות שאולי בכלל לא מגיע לו. ‫ואני הרגשתי שאנחנו... ‫אנחנו פריירים. נגיד את זה ככה.
1: זה לא מתאים.
0: ‫כן. ואז עזבנו לנהריה, ‫והוא ניהל מחלקה בלאו ואיסקר, ‫מחלקת חישול. ‫הוא היה בחור מוכשר. ‫הוא היה בחור מאוד חרוץ, ‫והוא לא הכיר את המילה אי אפשר, ‫הוא לא הכיר דבר כזה. ‫אני לימדתי בבית ספר משותף. המשכתי. על כל פנים, אנחנו גרנו בנהריה בשכר דירה די הרבה שנים, וקנינו את הבית, זו הייתה שכונה שקוראים לה רסקו בנהריה, זה קראו לזה משק עזר, דונם וחצי, ושם בנינו את הבית. ואחרי מלחמת ששת הימים, עשו טיול ממש, ממש תכף, ונסעו חברי גשר הזיו ובית הערבה, כולל הילדים, זאת אומרת הילדים שהיו שם. ‫לבית הערבה. ‫ובאנו לשם, ולא נשאר כלום. ‫כלום. ‫וראו איפה שהיו הבתים. ‫כאילו, על הרצפה ראו את ה... ‫יסודות. ‫-מן הרצפות האלה. ‫והיה בית הקברות, חשפו אותו, ‫ואחד החברים שהיה אחראי לסליק, ‫מצא את הסליק שהיה במקלחת שלנו, ‫שאז הבריטים היו, ‫הם לא מצאו אותו. ‫וגם הערבים לא מצאו אותו. ‫ואתה ו- 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 זה היה מקום עם דשאים ועצים. ופרחים, ו... והכל יבש עוד פעם, כמו המדבר, אבל היו כאן, פה ושם פתאום, שיחי עגבניות. ואני חלמתי, כשהייתי ילדה, שנים שבא אוטו הייבר כזה, אתה יודע, אוטו מהפך כזה, שלוקח אותי, ואני מטפ... פוחדת לטפס, ופוחדת להיות בגובה, אבל אני מסכימה בחלום לנסוע באוטו הזה, כי הוא ייקח אותי ויהפוך אותי בבית הערבה. ‫ואני אגיע למקום הזה. ‫ואז הם, באנו לשם, וסיפרתי לבעל שלי, ‫והיו שם עגבניות כאלה טעימות. ‫לא זכרתי את הטעם, את האמת, ‫אבל זכרתי שסיפרו לי, ‫וזכרתי את הריח של עגבניה, ‫יש לה עלים שלה, יש ריח מיוחד. ו, ‫והיה להם... אתה, הכרתי את זה. ‫ואז הוא, כשבאנו לשם, ‫אז הוא אמר, ‫הנה, יאלי, תראי, ‫יש פה עגבניות. ‫והלך וכתב, וככה... ‫ניקה אותה מהאבק הצהוב הזה, ‫הבעל שלי, ואכל אחת, ‫הוא אומר, וואלה, באמת, ‫עגבניה כזאת אימא עוד לא אכלתי, ‫ונתן לי לטעום, ‫וזה היה הטעמ ההוא. ‫אני חושבת שאחד הדברים ‫שמאפיינים את החיים שלי בכלל, ‫שאני ידעתי מגיל מאוד מוקדם, ‫שאני צריכה להיות מסוגלת ‫לדאוג לעצמי. ‫במובן הזה שלפעמים אימא שלי עסוקה, ‫ואבא שלי לא יודעת איפה, נגיד שהקימו אותנו בלילה ללכת לאווירון, אז אני הבנתי תכף מה צריך לעשות, בלי שאף אחד הקים אותי ובלי שאף אחד הסביר לי, ופשוט ידעתי מה אני צריכה לעשות. הקטע הזה הלך איתי לאורך כל החיים, ואני זורמת מאוד טוב עם שינויים. עברתי המון דירות, וזה אף פעם לא היה בשבילי עניין גדול, ולא כיתרתי. ובכלל אני מקבלת כאבים ודברים קשים, לא ביללות, אני יודעת להתמודד איתם.
1: יעל דוברין מתגוררת בביתן אהרון, ויש לה ארבעה ילדים ואחד עשר נכדים. פגישה אישית עם עופר שמיר.